0: 我是侧写师李昂，读书好，起码读着读着，不知老之将至。我以为真正的美丽是可以通过时间考验的东西。时间有着压迫、不赦免任何人的腐蚀力量，以及将所有事物归还土地的意志。能够耐受这些。而留存下来的形与色，才是真正的美丽。山本博斯，直到长出青苔。人究竟需要多少土地？我的纽约工作室坐落在切尔西区，十一楼的阳台可一览纽约下城风光。那个九月十一日的早晨，天空一片晴朗。空气透明到仿佛穿透开来。我很喜欢清早来到工作室，享受独自一人的时光。那天也一如往常，我心中充满着迎接充实一天的预感，来到了工作室。突然间，电话响了，是新泽西的同事，住在曼哈顿对岸。突然间，往世贸大楼的地铁都不动了。从这里望过去，能看到些火花，好像是失火了。您赶紧到阳台上看看。我从暗房的紧急出口快步迈出，来到工作室的顶楼。世贸大楼的两栋建筑物正喷着火焰，有时大楼的碎片洒落下来，在晨光照耀下发光般闪烁。我无法开口向电话中的同事说明什么，只能。茫然望着眼前的这片景象。更令我讶异的是，当时天空竟无比湛蓝，双塔发出炫目的银光，银色中又喷出朱红的火和漆黑的烟。那一瞬间，我的判断力停滞。我仿佛看到神话中的八岐大蛇，将自己巨大的身躯栖息塔内，八颗蛇头吐出。火焰般的舌尖，静静舔舐着大楼。不知不觉，屋顶挤满了人。有人带着收音机，我听到华盛顿五角大楼也遭攻击。终于回神，理解事态的严重性。但当时我们谁也没想到，世贸大楼竟会崩解开来，然后就在一瞬间，缓慢而宁静的，整座大楼崩塌了。下一秒钟，一阵强风席卷而来，沙尘覆盖曼哈顿岛的整个尾部。大楼崩塌时产生了气旋，又把沙尘卷腾起来，瞬间卷到空中，与一秒钟前还存在的大楼一样高。周围的人发出了既非尖叫也非呻吟的哀嚎。It's gone. It's gone. Oh my God. Oh my God. Holy shit! It's gone. 第二栋大楼也没躲过这场浩劫。紧接着，帝国大厦也面临被撞击的危险。我往帝国大厦望去，突然意识到街道的模样完全改变了。眼前的第十大道没有任何车辆通行，无论人行道或禁止车阵中，人潮全窜动着往北边奔跑。绵延不绝地奔跑着。新闻报道说，进入曼哈顿的大桥和隧道已经完全封闭。第二栋大楼崩毁后，留下的是庞大的失落感，如同某种象征被完全抹去的感觉。我已经走到面对死亡毫不惊恐的年龄。之前，一个朋友在毫无预警下骤逝，我也仅有命运造化之感。但是，当非生命的建筑体在包容数千人生命的同时，却又让生命在瞬间消逝，如此无法想象的现实历历发生在眼前时，我想到的不再是命运，而是与文明的死亡交汇。不久之后，一股气味席卷而来：电线短路的气味，塑料燃烧的气味，然后人类被烧焦的气味。当夜晚逼近，那股气味愈发强烈。崩毁的大楼残骸以蓝色夜空为背景，发出红色光芒，黑烟萦绕至高空，仿佛夸耀着自己就是散发气味的现场。往后好几周，这股气味漂浮在空气中，挥散不去。这令我想起平安末期活灵活现描写历史乱世的《方丈记》。据闻大火源自通口府之小路，或武者之暂宿小屋。火势随风散布，如倚山助长，远处烟雾弥漫，近处火焰蹿烧，灰烬空中飞舞，万物火光映照。时不堪风吹而息，时又乘风蔓延，延烧都城一二丁。其中之人求生意识尽失，有受烟窒息者。有失明而活活焚死者，这是鸭长明描写安元三年四月二十八日夜晚，燃烧三分之一京都的那场大火。长明是下鸭神社的社司之子，可谓名门望族。自小认定日后自己将继承社司之职。长明同时是才华洋溢的文人，但他的才能却成为他遭流放的原因。长明擅长弹琴，但是正如何歌有何歌的家族，促居有促居的家族，琴有琴的家族，不可逾越。一日，宫中演奏不可外传的秘曲，作为听众的长明，仅仅听了一回，便暗记下曲调，并在另一次友人聚会中弹奏披露。消息传开，长明因而遭起诉，从此流放宫廷之外。无论长明是真喜欢，亦或不得不喜欢，他抛开红尘，隐世而居。既然命运注定如此，不如欣然面对，转而接受逆境。长明的名作《方丈记》便是由此而生。最有名的开头部分写道：“江河流水，潺湲不绝，后浪已不复为前浪，浮于凝滞之泡沫。”忽而消失，忽而碰撞，却无长久飘摇之力。世人与栖息之处，不过如此。短短数句，日本文化的物质凄美以及佛教的超然态度，绝妙浓缩于字里行间。长明以自身的不幸为能量，达到独特的领悟。长明的起居只需方丈大小的一栋小屋。所谓旅人背宿一宿，有如老残土之蚕茧。心中若有欲成之事，则叠起小屋移居他处；若有财产反遭盗窃，若得官禄反遭人际。只要自我存在，不需妻子朋友，否则心生羁绊，无法坦率超然。十年前，我造访了鸭长明的《方丈记》，从京都醍醐寺再往南走，来到日野父子的出生地，那是名为日野的村落。穿过村落，老旧的公营住宅排列着，然后再往住宅后的深山走去，现代文明的痕迹逐渐自山路两旁消逝，四周变得幽静苍茫。继续沿着称不上溪流的潺潺流水登行，映入眼帘的是一落约为四叠半的平台，一旁立着《鸭长明方丈记》石碑。长明在《方丈记》中如此描写：南有玄通，已成清水；近有林，已失心才。无不怡然自得。山故名阴雨。落叶埋尽，茂林深谷，西向晴空，如观西方净土；春观藤花，恰似天上紫云；夏闻郭公，此时隐无往生；秋听秋蝉，道尽世间悲苦；冬跳白雪，积后消逝，如我心醉障。首先要有足够清水才能生活，所以以水而居。取暖用的新柴，则可在树林捡拾，也不敢不变。山谷野草茂密，掩埋了山路。当向西望向碧蓝天空，不是像极了观想西方净土吗？春天满溢着藤花的香气。夏天，当我踏向另一个世界，郭公鸟鸣叫着指引我方向。秋天聆听秋蝉，就像听着虚无缥缈的世间悲哀。冬天的雪，如同我内心的迷惘，曾经堆积，又逐渐消融。长明隐居在此的八百年后，我环顾四周，除日后建立的石碑外，丝毫没有改变。我似乎来到逆浦岛一般。更多精彩内容，请在新浪微博。微信公众号关注“侧写师李昂”。